0: 第三十一节，裁军上，明军的大船都停靠在叙州，邓明已经把一部分大船留在了江陵。但尽管如此，岷江对于庞大的川西水师来说仍然是太小了。如果明军能攻入嘉陵江，全歼李国英的水师的话，就能围困重庆，而李国英就得徒步返回保宁。根据元宗帝的侦查，现在重庆的清军大概只有不到两万人。贾兵估计也就在五千人左右，比上次围攻重庆时的实力还要差。可惜邓明知道他的设想无法实现，因为现在没有侦察机，官府不具备制造精确水文地图的能力，所以明军几乎没有任何办法获得嘉陵江的航道情报。由于明军对嘉陵江的航道、暗礁以及两岸的地势一无所知，所以尽管川西水师实力雄厚。依旧不敢强行闯入其中。如果想了解嘉陵江的沿途地势，看起来只能等到占领重庆以后再进行勘探，而这就意味着水师对攻克重庆的帮助并不大。之前为了发挥水师的作用，邓明已经下令寻找熟悉川东地理的老船工，但这次返回叙州后，明军报告由于四川战乱多年，他们一无所获。现在邓明只能让部下设法收买清军水师人员，只是这个难度极大。重庆周围同样是大片的无人区，除了军屯的屯丁以外，没有普通百姓，明军无法混进重庆城。邓明对成功也不抱太大的希望，他下令收集情报，只是聊近人士而已。很快就继续带兵返回成都。除了继续收集情报外，叙州的明军守军还开始对金沙江进行勘探，邓明希望能利用这条水道沟通建昌和云南。眼下成都向建昌运输物资的能力非常有限，如果找不到可以利用的水道，就无法在物资上帮助李定国，更不用说带着大批军民进入云南驻战。不过叙州的明军告诉邓明，对此最好不要抱太大的希望，因为金沙江的水流湍急。两岸地势险峻，大船无法通航，小船的危险又太大。在返回成都之前，邓明就听到了不少告状的声音。刘进哥、熊兰等人互相指责，都秘密地向邓明报告，对方似乎有违法乱纪的行为。不过，成都的派系争斗还不是最重要的事情，更为迫切的是如何处理刘耀、杨有才等青城山集团的收编要求。本来刘耀。杨有才为了保持一定的性，所以带兵去了都江堰。从剑阁等地撤回成都的地方将领也有类似的想法，大都跟着他们两人去了，觉得那里的土地足以保证他们同垦。就这样形成了青城山军阀集团。不过成都的发展速度出乎意料，现在成都的童秀才生活水平已经远远超过了都江堰一带的甲兵。这就导致青城山军阀的心理出现了不平衡，在瓦解都江堰军方的决心方面，卢欢等原来成都府兵出身的人也起到了巨大的作用。他们本着朴素的饮水思源心理，经常给他们以前的长官和带他们入军的人送粮食去。看到成都的百姓生活越来越好，都江堰一带别说士兵，就是普通的军官都不愿意脱离在成都体系外。留耀。杨有才二人和奎东众将不同，他们是千总出身，从来没有打过仗，或是享受过什么大权。与其说是军阀，还不如说是前成都屯垦农兵的头目。那些从江油、绵竹、剑阁撤回来的明军将领和刘耀一样，既没有多大的野心，也没有值得一提的军队控制力。虽然一个个有副将、参将的名头，听起来很威风，但平日吃的。穿的都十分艰苦，比起在成都埋头种地的刘杨二人还要差得多。骑马后，两个人还在成都知府衙门里养过几头猪和一些鸡鸭。青城山的军阀集团凑在一起，在都江堰种田一年多，倒是又开始养猪养兔了。可和从下游源源运回物资的成都一比，过得和叫花子也差不多。这次邓明下江南后。先是杨有才来成都讨军饷，找刘进哥要到粮食补贴后，他让部下把东西运回都江堰，而本人就待在成都不走了。因为杨副将迟迟不归，其他将领也在闲暇时来成都串门，看见成都人的生活内容丰富，不但有评书、连曲艺、杂技也渐渐恢复，这些将领也一百个不愿意回都江堰去，来串门的频率越来越高。每次停留的时间越来越长，很快就有一半的将领都和杨有才一样，干脆待在成都办公。虽然邓明指示过要好好招待这些旧川军将领，但等青城山集团最大的军阀头子刘耀也动了心思，要移居成都，遥控都江堰后，刘进哥终于忍无可忍了。经过一通扯皮，刘进哥和青城山集团约定了值班制度。就是要保证始终有一半的将领和军官待在都江堰，负责管理生产和治水。如何轮换，由青城山集团自己决定。只要保证始终有人控制着都江堰的各项工作就行。这个制度勉强执行了两个月，就进行不下去了。被指派去都江堰的军官一个个都满腹怨气，到了回去的日子，仍拖拖拉拉不肯出发。而轮换的军官一早就和亲兵们兴高采烈地赶来了。最后，刘进哥不得不再次妥协，把值班军官的人数降低为三分之一。这就意味着他们一年有三分之二的时间可以待在成都。不过，替换的军官回到都江堰以前，值班的人不得离岗。可是，这个妥协政策仍然得不到执行。军官开始宣称生病，待在成都，拒绝去上岗。去上岗的人则牢骚满腹，他们的亲兵也都嘟嘟囔囔，在迈出成都城门的那一刻起，就开始掰指头计算什么时候能回来。过年前，局面又进一步恶化。本来该去都江堰替换留药的杨有才自称病重，说什么也不肯在过年前离开。其他轮换军官以杨有才做榜样，都不肯在过年期间去都江堰上岗，从头疼到足疾。理由千奇百怪。在大年三十那天，刘耀带着一大群都江堰的留守军官，怒气冲冲地赶回了成都。当时病重的杨有才等军官们正乐呵呵地吃着肉馒头，在春熙路上看戏。两群人爆发了争吵，最后刘耀和杨有才这对老战友互相揪着，跑到提刑司衙门，要求原相给评理。在这次内讧中，青城山集团的军阀们还互相揭发。告诉刘进哥和袁相，成都拨给都江堰的军饷、治水经费都被他们在成都花了，人人有份。成都拨给都江堰的农具和耕牛也被他们卖给了成都的商行。现在都江堰的军屯几乎抛弃，在军官团拿着经费在成都享受时，那里的府兵也逃走了好多，都跑回成都府开垦自己的土地去了。虽然刘进哥对青城山集团的行为相当不满，但邓明早就交代过，应该把刘耀等人视同夔东的势力，不得干涉他们的治权。得知都江堰的治水工作都没有做，刘进哥只好另外花钱雇佣了一批童秀才去都江堰把工作都补上。虽然无法追究刘耀、杨有才等人的贪污行为，但刘进哥拒绝再给都江堰发放治水经费和相关的补贴。军屯已经荒废了，要是成都再不给补贴，这一大群人的生活眼看无法维持下去。青城山的军阀们就大闹成都知府衙门，要找刘进哥讨个说法。刘进哥一怒之下，干脆和他们单挑。不幸的是，无论刘耀、杨有才还是剑阁、江油等地的军阀头子，大多是小兵出身的下层军人，没有一个人敌得过成都知府。被知府老爷打得鼻青脸肿 后， 军阀们一计不成又生一 计， 开始在知府衙门前静坐示 威， 引发了大批同秀才围观。为了博取同 情， 刘耀他们把当年的拥立之功都搬出来 了， 造成了极为恶劣的影响。由于邓明的交 代， 刘进哥不能出动停事驱散抗议的军阀 们， 刘知府也没法冲出门 去， 在众目睽睽之下亲自打人。只好每日给他们发零用钱和生活费，直到邓明回来的时候，双方仍在僵持中。既然他们想接受收编，那接受不就得了？听刘进哥怒气冲冲地叙述完事情的经过后，邓明哭笑不得。他们不就是想退休吗？让他们退休好了。现在除了邓明以外，川军中军衔最高的只有少校。刘要他们指出，邓明曾经答应过会给他们将领级别的退休待遇。所以在这个问题上寸步不让，刘耀、杨有才都要求上将的退休待遇，其他的几个也都要中将待遇。在刘进哥看来，都江堰这帮人简直把军阀的脸都丢尽了。如果不是害怕对方在衙门外静坐，刘进哥连生活补贴都不想发，更不用说给他们退休金了。提督，您也说过，退休补贴是为了让军人老了以后衣食无忧才设立的。可是他们老吗？我看他们就是去种地都没问题，现在不好好做事，竟然就想退休，能用钱解决的问题都不是问题。嗯，不过你说的也有一定道理。邓明觉得对青城山集团的处理必须要慎重，尤其是刘耀、杨有才二人。这二人不但有功，而且是成都原来的主人，现在成都府已经有了二十多万男丁，而他们只有一万多人。加上其他青城集团的 人， 总计也就是二三万人。但在外人的眼 里， 成都确实是他们的基 业， 是他们献给邓明的。